0: Bélo, brossolette, 2B, Radio 2B. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio 2B, je suis Mia et aujourd'hui nous allons interviewer le capitaine Pascal Pratt, chef du groupement territorial Ouest. Bonjour. Bonjour capitaine Pascal Pratt, comment allez-vous
1: Bien, merci, je vous remercie. En cette période particulière, j'espère que vous allez bien aussi. Ça va,
0: merci. Donc vous êtes capitaine et chef de groupement Ouest chez les sapeurs-pompiers, nous voulions donc vous poser quelques questions. Donc tout d'abord, est-ce que la crise sanitaire du Covid-19 a modifié les motifs de demande de secours et le nombre d'interventions
1: Alors il est vrai que la, la crise pandémique que nous vivons depuis maintenant plusieurs mois hein, a modifié quelque peu déjà les comportements des, des personnes. Donc obligatoirement, ça c'est, euh, c'est un impact sur nos opérations, tout simplement liées au confinement des personnes, euh, puisque bien entendu, euh, l'activité est liée à l'activité du travail. Et Quand les gens vont au travail, ils prennent la route, donc des activités. de France, euh, au niveau des pompiers, de l'ont connu également, globalement. Donc, euh, voilà, une baisse des accidents de circulation, baisse des accidents du travail, tout simplement, tout cela lié au fait que les gens étaient confinés à, confinés à domicile.
0: Et est-ce que les pompiers du 10 28 sont beaucoup intervenus pour des interventions liées au Covid-19
1: Alors, il y a eu un certain nombre d'interventions. Euh, alors, nous sommes un département qui a été relativement assez préservé, euh, jamais préservé, entre guillemets, étant donné qu'on a eu, euh, entre guillemets, le bénéfice de l'expérience des autres pays auparavant et notamment l'Italie. Hein. Donc, on savait qu'on avait globalement une quinzaine de jours euh, avant l'arrivée de notre première vague, donc une phase préparatoire qui a pu être intéressante pour nous. Nous avons eu également euh, le parrain hein, dans l'Est, comme vous l'avez entendu euh, aux informations nationales, euh, qui a fait euh, différents foyers euh, de Covid, qui nous ont permis de préparer la crise et notamment ce confinement qui s'est arrivé, je dirais, au bon moment pour un département comme le nôtre, parce qu'il était un petit peu euh, euh, éloigné euh, des grosses métropoles. Donc, euh, nous avons eu un certain nombre d'interventions quotidiennes traitées par les pompiers, mais également traitées par les ambulanciers privés du euh, sol département, mais également par la médecine de ville, etc.
0: Et du coup, comment se passe une intervention Covid-19 Quel protocole a été mis en place pour la protection des autres, mais aussi celle des pompiers
1: pour un niveau d'habillage de protection. Donc en fait, euh, à juste de titre, hein, votre question est très intéressante, c'est qu'on a mis trois niveaux d'habillage pour nos sapeurs-pompiers, tout en sachant que nous, le maître mot, c'est de conserver et de poursuivre euh, la, euh, le secours. C'est le secours qui prime à la personne. Au-delà du risque infectieux, c'est à nous de nous adapter au risque, mais nos gestes de premier secours et les soins qu'on doit apporter au quotidien ont été les mêmes et doivent être les mêmes pendant la crise sanitaire. Donc C'est pour ça qu'on a mis trois niveaux d'habillage pour nos personnels. D'une part, pour protéger nos personnels, puisqu'il fallait également préserver notre ressource pour durer dans le temps et éviter, par exemple, qu'une caserne soit fermée parce que tout le monde était, euh, était infecté. Mais aussi, d'autre part, puisqu'on intervient chez des gens qui sont malades, par définition, c'est des gens vulnérables. Donc, on doit les protéger de nous-mêmes. Donc, il y avait trois niveaux d'habillage qui ont été mis en place avec un premier niveau, bien sûr, qui imposait le masque chirurgical pour tous les personnels, mais également ensuite un niveau 2 et un niveau 3, qui optimisait
0: l'habillement et l'habillage si on savait qu'on partait pour un niveau Covid avéré. Et est-ce que ce protocole, c'est le même pour toutes les crises sanitaires ou il a été adapté exprès pour le Covid-19 mais il faut
1: savoir que le Covid-19, le coronavirus, c'est, une, c'est un risque infectieux et nous n'avons pas attendu, bien entendu, le Covid-19 pour nous équiper et avoir des procédures d'intervention pour le risque infectieux. Par exemple, il y a quelques années, vous avez peut-être entendu parler du risque Ebola. Nous avions déjà des matériels et notamment des tenues et des masques et des lunettes de protection qui étaient destinés au risque infectieux au sens large. Donc voilà, on a pu. Justement protocole d'habillage, déshabillage, mais aussi de désinfection, qui fonctionne pour un risque infectieux, et là, il a juste dû à l'adapter pour pouvoir intervenir par rapport vraiment au risque, au risque Covid.
0: Depuis le début de la crise sanitaire, on nous parle de la pénurie de masques. Est-ce que, malgré cela, les pompiers peuvent intervenir avec une sécurité maximale
1: été nous concernés euh, sur euh, le département de Réloire à une pénurie de masques. Euh, par rapport à ce que je viens de vous dire, notamment, nous avions déjà un certain niveau d'équipement euh, lié au risque infectieux. C'est pour cela qu'on a pu mettre en place trois niveaux d'habillage pour la, la protection de nos personnels, mais également de, de, des personnes à qui on porte secours. Donc pas de, pas de soucis de, et pas de pénurie de masques pour ce qui nous concerne.
0: Est-ce que les effectifs ont pu être maintenus malgré le danger que représentait le Covid-19 et les inquiétudes des sapeurs-pompiers
1: Alors vous savez qu'on fonctionne avec des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires d'une part. Euh, paradoxalement, vu que les gens étaient confinés et qu'il n'y avait pas d'activité euh, professionnelle, nos sapeurs-pompiers volontaires étaient disponibles à domicile puisqu'ils ne travaillaient pas. Donc ça c'est, c'est, le, c'est le premier constat qu'on a pu faire, c'est qu'on avait euh, une disponibilité opérationnelle au quotidien donc, de, de, de pompiers volontaires puisqu'ils ne travaillaient pas, ils étaient à domicile. Donc ils pouvaient assurer les missions en cas de besoin. Et la deuxième chose pour également nous et volontaire, c'est qu'on a volontairement parfois lissé les effectifs, encore une fois, pour éviter, vu qu'on a eu une baisse d'activité, éviter de de mettre en avant nos personnels et aller au risque, au-devant, d'une contagion au sein de nos casernes. Donc on a volontairement parfois diminué les équipes de garde pour durer dans le temps au cas où nous aurions une infection, nous, au sein de nos rangs.
0: Y a-t-il eu des formations spécifiques pour les interventions Covid-19 Qu'est-ce qui a été mis en place
1: Alors, ça rebondit un petit peu avec la question que vous m'aviez posée tout à l'heure sur sur les protocoles. Oui, il y a une formation spécifique, euh, notamment d'habillage, des habillages, les procédures d'habillage en tenue euh, de protection au risque infectieux, mais également le déshabillage qui est, lui, le plus important, puisque c'est à ce moment-là que l'on ne veut pas se transmettre la contamination, si on veut parler de contamination, au moment euh, où il faut se déshabiller et désinfecter tous les matériels. Il y a eu une grosse phase, quand je parlais de phase préparatoire tout à l'heure, de rappel et de formation et d'information des personnels. Au fur et à mesure, d'ailleurs, que l'on apprenait également les directives nationales déclinées dans le département, on adaptait nos procédures. Et Donc, il y a eu une phase d'information et de formation de nos personnels à l'habillage spécifique, au déshabillage spécifique, mais également à la mise en place de phases de désinfection pour nos ambulances et nos matériels. Donc, voilà, globalement, les formations qui ont pu être, être mises en place.
0: Et pour des jeunes qui voudraient s'engager en tant que sapeurs-pompiers volontaires, est-ce que les démarches sont différentes à cause du Covid
1: Alors, elles ont été, ne sont pas différentes. La seule problématique, c'est qu'elles ont été stoppées dans un premier temps, puisque vous comprenez bien que on est lié également aux contraintes par rapport à tout ce que l'on a dit. On a sanctuarisé nos, nos casernes pour éviter que les gens de l'extérieur viennent contaminer potentiellement la caserne, mais également que nous, on contamine éventuellement les gens. Et on s'est maintenu également au confinement, puisque on était lié à, à Directive. Donc, en fait, on a stoppé nos procédures de recrutement et qui devraient reprendre dans quelques semaines ou quelques mois. On est en train de travailler sur ce que l'on appelle, nous, un plan de reprise d'activité progressive pour, pour pouvoir remettre nos sessions de recrutement de 14 comptes Donc, elles ont été stoppées sûrement et simplement euh, pour être reprogrammées euh, probablement à compter de la rentrée de septembre.
0: Et pensez-vous que les citoyens avaient une attitude responsable pour se protéger et pour protéger les autres
1: hein, Je ne me permettrai pas de juger. Euh, Mais il est vrai, euh, il faut que les gens comprennent, que nos citoyens comprennent, mais je pense qu'à certains niveaux, ça a été quand même intégré, que les attitudes qu'il y avait à adopter euh, étaient essentiellement, non pas forcément pour eux, surtout pour protéger les plus vulnérables. Et je pense notamment à nos anciens, aux personnes malades, euh, éventuellement à nos enfants. Euh, Donc euh, c'était plus dans ce cadre-là que les gens, peut-être, parfois, ont eu du mal à comprendre euh, et voir de loin ce danger qui n'était pas palpable hein, euh, puisque c'est un, un virus qui circule mais on, on ne palpe pas le danger euh, si ce n'est que quand on un membre de la famille qui est concerné ou un proche euh, mais les gens avaient peut-être du mal à intégrer que ce n'était pas forcément pour eux mais surtout pour protéger euh, les gens euh, vers qui ils allaient, leurs parents, leurs grands-parents euh, ou les personnes malades donc c'est plus dans ce cadre-là que j'ai eu une observation des fois euh, un peu paradoxale
0: Nous arrivons au terme de notre échange avez-vous un dernier mot à passer à nos auditeurs
1: Écoutez, je leur dirais de garder raison, en tout cas, et qu'on va apprendre à vivre désormais avec le virus, puisque, bien entendu, le vaccin n'est toujours pas là, mais qu'il faut apprendre à, à garder ces mesures barrières, et je dirais simplement de conserver vos mesures en barrières, et euh, autant faire ce peut porter votre masque lorsque ces mesures ne peuvent pas être respectées. Voilà, globalement, le, le dernier mot que j'aurais éventuellement à vous apporter.
0: Merci beaucoup, euh, capitaine Pascal Pratt, d'être venu sur Radio 2B pour répondre à nos questions.
1: Oui, mais je vous remercie beaucoup à vous, et bonne continuation.
0: Merci, au revoir.
1: Au revoir. C'est une
0: interview, comment s'est passée la journée C'est un registre. Radio 2B. il m'entend.